0: Un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. La Suprema Corte de Justicia invalida la ley que permitía la objeción de conciencia médica y exhorta al Congreso a establecer lineamientos y límites. Denuncian el Cubagate, un presunto fraude a las finanzas por poco más de 250 millones de pesos mediante un convenio para contratar médicos cubanos. En la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Joe Biden llama a trabajar conjuntamente para hacerle frente a la pandemia, al cambio climático, al terrorismo y defender la democracia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Tras las elecciones del pasado 6 de junio, Morena perdió fuerza en la Ciudad de México. Ganó únicamente 7 de 16 alcaldías. Las otras 9 quedaron en manos de la oposición, quienes días después del proceso electoral anunciaron la creación de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Un comunicado difundido por esta nueva asociación señalaba que su objetivo era trabajar de la mano con el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum por el bienestar de sus gobernados. Sin embargo, entre acusaciones polémicas y demandas, transcurrieron los primeros días de los ahora alcalde electos que tomarán posesión el próximo primero de octubre. El pasado 30 de agosto, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó con una herida en la nariz cuando los alcaldes de oposición intentaron llegar al Congreso de la Ciudad de México acompañados de algunos de sus simpatizantes. Días más tarde, después de muchos intentos eh, de poderse reunir con la jefa de gobierno, finalmente Lía Limón fue recibida por Claudia Sheinbaum para hablar sobre las necesidades de la alcaldía y el proceso de transición que debía de haber empezado mucho antes, pero simplemente no ha arrancar. En diversas ocasiones, la jefa de gobierno ha garantizado un trato justo, democrático y con libertades para los alcaldes electos de la oposición. Vamos a trabajar de forma republicana con el Congreso de la Ciudad de México y con los nuevos alcaldes de la Ciudad de México. Pero no vamos a olvidar jamás que formamos parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el primero de junio de 2018. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó informó que tras la realización de las mesas políticas para la transición el pasado mes de agosto, entre el primero y el 30 de septiembre se van a realizar mesas de transición, ya tendrían que estarse realizando y del 1 al 15 de octubre va a ser la etapa formal de entrega y recepción. Batres reiteró la disposición del gobierno de la Ciudad de México para tener una mejor relación con los dirigentes de los partidos políticos, con las alcaldesas, alcaldes, legisladores, en fin, con la oposición, digamos, dentro de la Ciudad de México, sin importar entonces ningún tema de partidos políticos. No obstante, a pesar de que faltan solo unos días para que concluya el proceso de transición, los alcaldes electos y sus partidos no están cómodos con el proceso. Los alcaldes de oposición que integran la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, la UNACDMX, denunciaron que existe incertidumbre, pues la información que han recibido es inconsistente, parcial, incompleta y obsoleta, y han dicho que están preocupados de tener que iniciar con el ejercicio de sus administraciones sin el presupuesto suficiente para atender las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad y servicios. Los integrantes de la UNA CDMX lamentaron lo que ocurre en el periodo de transición pese al compromiso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que tendrían todas las facilidades para esta etapa y señalaron que recibirán unas demarcaciones con recursos insuficientes para poder seguir operando.
1: La información que hemos recibido en las mesas de transición es la información oficial, la que podemos encontrar en los portales de Internet, pero no la verdaderamente sustantiva, importante de fondo para tener un panorama real de lo que tiene la alcaldía.
0: Ante estos reclamos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que se debe revisar en qué situación se encuentra cada una de las alcaldías y señaló que no habrá un incremento en los recursos porque no hay una caja guardada como hacían en gobiernos anteriores. Sin embargo, aseguró que el sueldo de los empleados está garantizado. La funcionaria pidió a los nuevos alcaldes iniciar con el trabajo en favor de sus demarcaciones. Yo pienso es importante que se pongan a trabajar ya en sus planes de gobierno para los siguientes tres años. Y entre tantos dimes y diretes, los ciudadanos de la CDMX, especialmente los que viven en alcaldías en donde ganó la oposición, también están con la incertidumbre de cómo será la llegada de sus nuevos alcaldes y cómo trabajarán con ellos.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón y vocera de la UNACDMX, platicar con nosotros. Lía, a ver, pues aquí hice un resumen de cómo han estado las cosas. Yo te preguntaría primero que nada si de alguna forma ya están caminando mejor las cosas con el gobierno de la Ciudad de México, ya hay más diálogo. Mira,
2: lamentablemente no vemos resultados. Nuestras reuniones con la jefa de gobierno, después del enfrentamiento aquel que tuvimos, entregamos diagnósticos reales y le hicimos peticiones concretas para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Peticiones, primero, de una ampliación líquida, una ampliación presupuesta líquida, peticiones de ampliaciones de los contratos en materia de seguridad y servicios urbanos, y peticiones de que las alcaldías salientes no nos dejen deudas. Sin embargo, pareciera que estas demandas no han sido escuchadas porque hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta ...sobre estos temas... ...en innumerables ocasiones... ...hemos manifestado nuestra disposición... ...a trabajar de manera conjunta... ...con el gobierno central... ...en beneficio de las y los ciudadanos... ...para poder hacer buenos gobiernos... ...que ese es nuestro único compromiso... ...y la verdad es que... ...pues es increíble... ...que no haya respuesta... ...porque además... ...estratégicamente... ...patearon la transición hasta septiembre... ...y en las mesas de trabajo... ...que hemos tenido a lo largo de este mes... ...hemos encontrado... ...que pues prácticamente... ...nos están dejando sin recursos... Y para nosotros no es pretexto, nosotros vamos a trabajar para atender a los ciudadanos. Lo que está muy mal y no puede ser así es que el gobierno de la ciudad y la respuesta de la jefa de gobierno sea que no hay una caja guardada para las alcaldías, porque entonces no hay una caja guardada para atender a los ciudadanos, pero sí para crear una estructura paralela como la que está creando de mini delegados, una estructura política. Con la lógica de que se haga la austeridad en casa de mi compadre, ¿no? Uh -huh. Porque yo no veo en esta ampliación de estructura en su gobierno, pues no veo la austeridad en el gobierno de la Ciudad de México, pero sí nos le está aventando a nosotros que nos dejan sin un peso. Y solo por darte ejemplos, en el caso de Álvaro Obregón recibimos la alcaldía con 41.5 millones de pesos. Es decir, con prácticamente nada. Porque la alcaldía es una alcaldía que tuvo 2.995 millones de pesos aprobados para el 2021. Entonces nos dejan solo el 1.4% del presupuesto anual para el último trimestre del año, solo para que te des una idea. Si consideramos que vamos a gobernar un trimestre, no, esperaríamos recibir aproximadamente el 25% del presupuesto y no el 1.4%. En materia de seguridad, se tienen contratados los servicios eh, vehículos y radios de comunicación hasta finales de este mes. Es decir, pretenden dejar a los ciudadanos sin patrullas ni equipos de comunicación para los policías, ¿no? Para que puedan atender sí, a los claro. vecinos. Dar radios y, y tener patrullas en este último trimestre tiene un costo de 24 millones de pesos. Si eso se lo restamos a los 41 millones de pesos, pues nos quedan 17 millones de pesos. Solo por darte pequeños ejemplos. Así están las demás alcaldías en la misma situación en estos temas. Y la verdad es que es lamentable y por eso hemos alzado la voz y la seguiremos alzando porque a quien afecta no es a nosotros, sino a los ciudadanos.
0: Totalmente. Ahora, entiendo que antes de concluir la pasada legislatura del Congreso de la Ciudad de México hubo algunas modificaciones presupuestales que entiendo era parte de la razón por la que ustedes se acercaban al Congreso el día que acabaste con el golpe en la nariz, Lía. ¿Nos puedes platicar de qué se tratan estas modificaciones y qué acabó sucediendo con ellas?
2: Mira, el día que buscamos ese diálogo, Congreso de la Ciudad y que se nos trató un poco mal, en realidad nuestra lógica era poder discutir sobre dos temas en los que no se nos había escuchado y, y donde se nos estaban limitando en facultades. Uno que tenía que ver con el tema de seguridad y de poder Balizar las patrullas y otro que tenía que ver con el tema de desarrollo urbano y con el tema del, de la ley de publicidad. Eran los temas más relevantes en temas de presupuestos. Lo que sí hemos visto es, insisto, una modificaciones al presupuesto de la Ciudad de México para ampliar la estructura y crear mini delegados, porque para eso sí hay dinero. Pero para las alcaldías, que somos el contacto directo con los ciudadanos, pareciera que solo hay una lógica de meternos el pie y no permitir que hagamos un buen trabajo con los ciudadanos. Te voy a poner otro ejemplo. En el tema de obras, para obras y servicios públicos, la alcaldía tuvo un presupuesto original de 533 millones de pesos. ¿Sabes cuánto nos están dejando de esos 533 millones de pesos? 2.9 millones Uf, de pesos. Uh -huh. Es decir, solo el 0. .54%. ¿Y lo demás se lo todavía quedan estos sí.
0: mini delegados? Son mini Y lo demás super? lo gastaron, quién sabe ah. en qué,
2: porque además todavía me dijeras, bueno, pero es que la verdad es que dejaron como nueva la alcaldía, pues no hay queja, no hay fijón, ¿no? Uh -huh. Nada más más que yo le entregué a la jefa de gobierno un diagnóstico colonia por colonia, calle por calle, de las solicitudes de bacheo, poda de árboles, alumbrado, mejoramiento de calles, etcétera, que están para llorar. Entonces ¿Quién sabe dónde se quedó ese dinero? Ese dinero no se refleja en la alcaldía, no se refleja en el mejoramiento de las calles y demás, o de, en la atención y la reparación de fugas de agua, etcétera. O sea, no se ve reflejado ahí. Entonces, si me dijeras, bueno, o sea, no te dejaron dinero, pero pues te dejaron como nueva la alcaldía, pues yo no tendría bronca. El tema es que, como no la dejaron como nueva, las demandas de la ciudadanía son brutales y no hay recursos para atenderla porque pareciera que hay una intención, la verdad, de meternos el pie y por eso seguimos levantando la voz para manifestar y lo seguiremos haciendo los obstáculos a los que nos enfrentamos desde que ganamos la elección porque queremos muestras reales por parte de la jefa de gobierno de que gobernaremos con respeto en un ambiente de pluralidad
0: Lía Limón, pues estaremos muy pendientes de cómo avanza esta unión de alcaldías de la Ciudad de México y eh, su gobierno que traen pues una labor monumental frente a ustedes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Cita.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Objeción de conciencia. La Suprema Corte invalidó la ley que permitía la objeción de conciencia médica al considerarla demasiado abierta y riesgosa para la salud del paciente. Tras una maratónica discusión que se extendió por tres sesiones, 8 de los 11 ministros votaron por declarar inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que regulaba este derecho. Este artículo había sido impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Humanos. La ministra Norma Piña indicó que este artículo era violatorio de la seguridad jurídica y ponía en riesgo los derechos de salud, no solo de las mujeres que abortan, también de quienes buscan vacunas, anticonceptivos, personas trans o pacientes con VIH. El ministro presidente Arturo Saldívar indicó que la objeción de conciencia generaba inseguridad jurídica e incumplía los deberes del Estado en materia de disponibilidad de los derechos de salud.
1: Es dar un cheque en blanco, efectivamente es dar un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud, particularmente tratándose del aborto.
0: Y es que este fallo llega una semana después de que la Corte reconociera como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso tratándose de aborto. El fallo también ocurre dos semanas después de que la Corte declarara inconstitucional la penalización del aborto, lo que sentó un precedente que impide en encarcelar a las mujeres y al personal médico que les ayuden con consentimiento. Al concluir el análisis del tema Ayer los ministros acordaron Invitar al Congreso a corregir la ley Para establecer límites suficientes Que garanticen que el ejercicio De la objeción de conciencia O sea, el hecho de que un médico diga Yo no quiero practicar este aborto Por ejemplo, porque va en contra De mis creencias Que esto no afecte el de otros derechos Para Brújula, Javier Martín Reyes Abogado y académico del CIDE Hace el siguiente análisis
1: La Suprema Corte analizó Analizó la constitucionalidad de este artículo y lo que concluyó en términos generales es que se estaba frente a una regulación eh, muy deficiente e inexacta. Eh, ¿Por qué? Porque dada su amplitud, dada su falta de detalle, dada su falta de una regulación adecuada, lo que se abría la puerta era que al personal médico se negara a realizar eh, cierto tipo de, eh, digamos, operaciones, cierto tipo de intervenciones, sobre todo aquellas relacionadas con el aborto. Eh, eh, lo que hace la Corte en una votación de 8 contra 11 es declarar la invalidez de este artículo y ahora le corresponderá al Poder Legislativo hacer una revisión de la figura. Lo que deberíamos de esperar es ahora una legislación que sea mucho más detallada y que sí permita hacer compatibles las dos cosas, tanto la objeción de conciencia por un lado del personal médico, pero también y de manera muy particular el derecho a la salud, sobre todo de las personas. Personas gestantes y de las mujeres.
0: 2. Cuba Gate. El coordinador del PAN en el Senado, Yulén Rementería, denunció el Cuba Gate, por medio del cual los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a más de 500 médicos cubanos para atender a pacientes COVID-19 en México, los cuales no tenían ni título universitario. El senador reveló documentos en los que se muestra que el gobierno de Claudia Sheinbaum contrató a estos casi 600 médicos para apoyar en la pandemia el año pasado y por los cuales se habrían desembolsado 255 millones de pesos. Sin embargo, de este monto, la Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, habría transferido el 21 de abril del 2020 cerca de 135 millones de pesos al gobierno capitalino para financiar el apoyo que la ciudad recibió. El senador denunció que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico permitió que extranjeros sin título ejercieran de manera oficial funciones de salud en nuestro país mientras que el Instituto Nacional de migración, los habría dejado entrar sin saber quiénes eran o a qué venían. Así, dijo que esto comprueba que se orquestó un fraude al erario público por cientos de millones de pesos. Tras la denuncia, el gobierno capitalino aclaró que la contratación que llevó a cabo de médicos cubanos durante la pandemia fue transparente y a través de un convenio oficial, y aclaró que la CDMX no fue el único estado al que llegaron estos médicos cubanos. Por
2: supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad.
0: Quien también reaccionó al tema fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en lugar de aclarar cómo se dio la contratación y si era cierta la información expuesta por el senador Julen Rementería, pues más bien lo que hizo fue atacarlo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar de pensamiento conservador, ultra conservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadorismo es que su doctrina es la hipocresía.
2: 3. Biden en la ONU Es
0: el presidente Joe Biden que ayer pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. En su mensaje señaló que el mundo se encuentra en un punto crítico que demanda actuar de manera rápida y coordinada para enfrentar problemas como la pandemia, el cambio climático y los abusos a los derechos humanos. Indicó que la Asamblea General tuvo lugar en un momento en el que hay dolor por las más de 4.7 millones de muertes a causa de COVID-19. Llamó a la creación de un mecanismo para financiar la seguridad sanitaria mundial, que sea el responsable de identificar futuras pandemias y ejecutar acciones inmediatas para prevenir otra crisis. Sin referirse directamente a China, Biden aseguró que no quiere una nueva guerra fría y defendió su apego a la diplomacia y al multilateralismo. Dijo que Estados Unidos va a defender a sus aliados y amigos, rechazando los Intentos de países fuertes de dominar a los más débiles. También defendió su decisión de salirse de Afganistán, de sacar a Estados Unidos y a sus tropas de ese país, lo que dijo que le va a permitir a su gobierno dedicarse a la diplomacia en otros
2: frentes.
0: Biden aprovechó para asegurar que Estados Unidos no es el mismo que en 2001, por lo que afirmó que su país está mucho mejor equipado y preparado para hacerle frente al terrorismo. Reiteró que Estados Unidos ha regresado a los foros internacionales para actuar y ayudar a resolver los desafíos globales. Es una idea que ha venido manejando desde el inicio de su gobierno para diferenciarse de Donald Trump. Además, Biden se comprometió a combatir las autocráticas y prometió defender la democracia, trayendo a colación la lucha por esta en Cuba y en Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguró que el futuro pertenecerá a quienes abrazan la dignidad humana y no a quienes la pisotean. Y condenó a quienes buscan sofocar a su pueblo con mano de hierro.
2: El autoritarismo, el autoritarismo del mundo, puede